0: ...altijd al mensen wilde helpen. Dat klopt. Ja, hoe kwam je daar nou bij?
2: Nou, ik denk dat het iets is wat ik mee heb genomen... ...uit mijn uh, ervaringen in mijn eerste levensjaren. Ja. Ik ben in Ethiopië geboren. Tijdens de, oorlog tussen, de burgeroorlog tussen Ethiopië en Eritrea. Ja. Mijn ouders waren onderdeel van het verzet. Ik ben opgegroeid met gevaar, met oorlog, met oppressie, et En mijn ouders en hun ouders ook hebben zich altijd daartoe verzet publiekelijk of niet publiekelijk. Altijd met het idee, we moeten mensen emanciperen... we moeten mensen helpen, vooral de onderdrukte. Dus dat heb ik eigenlijk van huis uit meegekregen. Ik heb te, voor mij is het niet meer dan logisch... om het werk wat je doet te doen om anderen te helpen.
0: Ja, en help je nu mensen? Um, ja. Hallo, fijn dat je luistert naar Stuurloos... waarin we het hebben over hoe wij Nederlanders... een beter bestuur kunnen krijgen... Mijn naam is Gustav Bessem, journalist en columnist, en in deze podcast van de Volkskrant ga ik te raden bij mensen die daarover ons denken verder kunnen helpen. Deze keer iemand die zegt dat wij als burgers met kunstmatige intelligentie meer grip op de overheid kunnen krijgen en een heleboel maatschappelijke problemen kunnen oplossen. En die daar nog begrijpelijk over kan praten ook. Senai Gabriel. Ja, Senai Gebreab, neuroinformaticus aan de Universiteit van Amsterdam. En hij leidt het Civic AI Lab dat onderzoekt hoe kunstmatige intelligentie kan bijdragen aan een rechtvaardiger samenleving. Nou, hij doet nog veel meer. Hij zit in de staatscommissie tegen discriminatie en racisme. Een thema waarop nogal wat is misgegaan binnen zijn vakgebied. Dus ik ben heel benieuwd waarom hij dan toch denkt dat we vooral niet alleen maar bang moeten zijn voor die algoritme, maar juist de mogelijkheden moeten zien. Ik zat te denken van wat gaan we zeggen? Gaan we AI of AI of Zo gaan we elke keer voluit kunstmatige intelligentie zeggen? Of... Wat doe je meestal?
2: Dat ligt dat is helemaal contextafhankelijk. Maar misschien in deze context AI. Uh, okay. uh, ja ja Kort en krachtig.
0: En hoe vaak in je leven heeft iemand al aan je gevraagd of je nog even in eenvoudige termen kunt uitleggen wat het is, denk je?
2: Nou de afgelopen jaren echt ontzettend vaak. Ik begin bijna alle gesprekken tegenwoordig met wat AI is.
0: En heb je inmiddels zin om te schreeuwen als iemand dat je vraagt? Of kan je het nou aan? N
2: nee, ik kan het aan. Ik heb, ik heb zelf denk ik ook wel een transformatie ondergaan van iemand die niet veel zei, dus het liever niet herhaalde en daarom liever niet zei, tot iemand die liever herhaalt dan niets zegt. Okay. Dus ik, ik vind het fijn om het te herhalen, omdat ik zie dat het ook helpt om dingen te herhalen. Ja,
0: maar je zegt, je was iemand die liever
2: niets zei? Ja, als je aan mijn collega's vraagt, is uh, de sennaai die, 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 die je nu spreekt, is die altijd zo geweest? Dan zeggen ze nee, dat was echt een totaal andere sennaai. Ik werk li het liefst in de Luwte, maar de afgelopen jaren zijn er veranderingen gekomen. Ja, en waarom
0: werkt hij het liefst in de Luwte? Was dat
2: verlegenheid? Of? Deels verlegenheid, deels veiligheid, deels ook omdat ik uh, heel erg gefocust ben op. Uh, ja vooral was, op, op nieuwe dingen bedenken. Dus niet elke keer terug en dan herhalen en ah, dan ja. uitleggen, maar vooruitkijken, het nieuwe exploreren. Je en vond dat, het
0: uh, uitleggen eigenlijk ook een hinderlijke onderbreking van je onderzoek en je verkenning. Ja, ja,
2: ja. nu denk ik daar anders over. Ook het uitleggen, dat brengt weer nieuwe inzichten met zich mee, maar... Uh, ja. 10 jaar. He, dus dat... Je zei
0: ook veiligheid. Bedoel je in sociaal opzicht? Gewoon als persoon of letterlijke veiligheid?
2: Uh, in in uh, beide. Als ik het heb over transformatie is het ene academische, meer uh, uh, professionele transformatie. Aan de andere kant heb ik ook een persoonlijke en sociale transformatie. Daar komt weer de oorlog, uh, ja. situatie in, in Eritrea bij kijken. Waarbij er heel veel mensen onderdrukt worden. Eritreërs in diaspora door de eigen regering. Uh, daar heb ik mij over uitgesproken. En dat brengt dan ook uh, veiligheidsrisico's uh, met zich mee. Ja,
0: maar daar Sprelde kwam je door. vroeger ook wel eens mee in de media hè, over dat onderwerp. Ja, sterker nog, ja. ik
2: denk dat ik uh, in de media ben getreden niet vanwege mijn pro professionele activiteiten. Nee. Maar juist vanwege mijn zorgen rondom vluchtelingen, statushouders, Eritreërs in Nederland. Ja. Die zo ontzettend beïnvloed werden door het lange arm van uh, uh, het regime. Dat was zo duidelijk aanwezig in Nederland en elders in Europa. Terwijl eigenlijk de overheid, de Nederlandse overheid, er heel weinig van van wist. Ja. En van daaruit ben ik eigenlijk weer in mijn professionele uh, Ja, dus je, eigenlijk jouw eerste
0: naar buiten treden ging, had veel meer te maken met die persoonlijke en politieke achtergrond en was eigenlijk ook een riskant onderwerp. Ja. En toen ben je eigenlijk een beetje teruggetreden en, en en ben je heel diep op je werk ingegaan en nu ben je veel meer over dat werk naar buiten aan het
2: ja, komen. Ja, de, de situatie met Eritreers was een situatie waarbij ik gezegd heb ik ga niet meer ...uit veiligheidsoverwegingen niks zeggen of weinig zeggen... ...of voorzichtig wat zeggen, ik gooi het eruit. Ja. En daarmee kwam ook uh, mijn professionele activiteiten... ...kwamen daarmee ook in, in, in beeld en uh, in de media.
0: Ja, bijzondere route eigenlijk, hè?
2: Ja, een hele leerzame route. Want ik heb ontzettend veel geleerd van... ...hoe ga je om met de media in een hele onveilige situatie? Ja. Wat zeg je wel, wat zeg je niet? Wat zeg je op welke momenten en op welke manier? En dat gebruik ik ook nu in de context van het uitleggen van wat AI is, waar de bedreigingen zitten, waar de kansen zitten, op een hopelijk begrijpelijke en genuanceerde manier.
0: Ja, en, en waar zit het belang in dat je dat zo graag wil uitleggen over AI?
2: Nou, we leven al in een uh, digitale samenleving, een digitale wereld en dat gaat alleen maar toenemen. Er komt straks een algoritmische wereld waarin je echt wel in staat moet zijn om te lezen, om te zien... om tussen de regels door te lezen, maar ook tussen de cijfers heen te lezen. Ik heb het vaak over digitale geletterdheid en digitale ge gecijferdheid. Er wordt ontzettend veel geschreven, maar er wordt ook ontzettend veel gemeten... met sensoren, signalen, die om worden gezet naar waarden die dan weer input zijn voor AI-systemen om uit te leren... Dat vergt een bepaalde mate van uh, algoritmisch denken. Uh, numerisch denken. Dus dat, dat is ontzettend belangrijk om straks niet in een samenleving te komen. Waarin je weer groepen hebt die helemaal uitgesloten zijn. Omdat ze algoritmisch niet mee kunnen komen.
0: Het hoort bij een soort basale geletterdheid van burgers. Nu om hier iets van te snappen. En een beetje te merken waar ze ermee in aanraking komen. En, en dat enigszins te doorgronden. Ja. Hoe gewoon een gemiddeld persoon, kun jij schetsen in hoeverre die gewoon dagelijks met uh, AI in aanraking komt.
2: Van het moment dat je opstaat, uh, omdat je wekker afgaat, uh, naar je werk toe gaat, of naar de universiteit toe gaat, of waar dan ook, en je gebruikt je Google app, uh, je TomTom, uh, je bent vanaf het opstaan tot uh, het naar bed gaan, ben je bezig met AI. Zelf, de tools die je in je telefoon hebt, maar ook Banken die beslissingen voor je maken. Ziekenhuizen die op basis van data en AI uh, uh, voorspellingen doen of beslissingen voor je maken. De overheid die je op basis van bepaalde acties, uh, verdachtmakingen benadert. Je kan bijna niet om AI heen. Het nee. is er soms zichtbaar, maar vaak ook onzichtbaar aanwezig in je dagelijks leven. Ja,
0: en wat zijn belangrijke blinde vlekken? Waar is het heel belangrijk wat mensen eigenlijk niet zo erg doorhebben?
2: Ik denk dat dat waar heel veel nu wel wordt over gepraat... is het idee dat AI iets technologisch is... en daarom dus neutraal is en objectief is. Um, uh, dat, is dat is nu steeds meer bekend bij de gemiddelde burger... dat dat niet het geval is. Um, maar er is nog een hoop uh, te winnen. Ja,
0: die bekendheid komt denk ik ook door uh, ja, een aantal bekende zaken... waarin het een rol heeft gespeeld. Hè. Het bekendste is misschien het toeslagenschandaal... waarbij de belastingdienst gebruik maakte van systemen... om bepaalde groepen meer en andere minder... op fraude te controleren en aan te pakken. Uh, waarbij bijvoorbeeld mensen met een tweede nationaliteit... of een buitenlandse achternaam of dat soort dingen... Uh, ja, er sneller uit werden uh, gevist... In Rotterdam is volgens mij een zaak geweest die erg bekend is. Uh, was ook, frau ja, ook fraude aanpak. Ja. Daar ging het volgens mij in bepaalde wijken.
2: Ja, uh, daar voor vooral de, de armere wijken waar veel migranten wonen... werden uitgelicht voor uh, fraudeopsporing.
0: Ja, dus dit zijn een soort uitwassen... Uh, waarbij je nou ja, heel duidelijk ziet dat het niet neutraal is omdat de ene groep er veel meer last van krijgt ja. uh, dan de andere. En er een, on, ja, een onrechtvaardige uitkomst
2: eigenlijk is. En het zijn dit soort uitwassen geweest. Die inderdaad veel meer aandacht brachten op uh, AI. De toepassingen van AI. Het gebruik van AI door bedrijven, overheid, et cetera. Maar het zijn jammer genoeg ook voorbeelden geweest. Die AI in een negatief daglicht brengen. En uh, nou komen we misschien zo meteen uh, wel op. Dat is jammer. En dat is denk ik uh, het vervolgpunt. Hè. Naast het neutraal, het niet neutraal zijn. Is, een, is toch een belangrijk boodschap. Ook die ik graag wil overbrengen. Dat met AI kun je ook iets goeds doen. Hè. AI is in een zekere zin een reflectie van de organisatie waarin het toegepast wordt. Of de samenleving waarin het toegepast wordt. Uh, en dat geeft op twee manieren kansen. Namelijk het, het legt bloot hoe het onze samenleving in elkaar zit. Het is een spiegel. En je mag het dan niet fijn vinden... wat je in de spiegel ziet, maar het is wel een spiegel. En tegelijkertijd, als het iets brood legt... kun je ook nog eens de stap maken... naar het oppakken, het aanpakken... van de problemen ja. die, je, die je ziet... in de maatschappij, in uh, organisatie. Het niet
0: neutraal zijn kan beide kanten op... werken. Dat kan ook ten goede. Laten we het inderdaad zo over, over hoe dat... ten goede uh, kan keren het hebben. Maar als je bijvoorbeeld deze voorbeelden... neemt waarbij je zegt... je zegt eigenlijk het houdt ons een spiegel voor... Wat, wat spiegelde AI in deze gevallen dan?
2: Hoe toch nog ongelijk onze samenleving is. Hoe mechanismes van uitsluiting toch nog een impact hebben op het leven van mensen, gemeenschappen.
0: Want dat onderscheid wat gemaakt en wat zo heel heftig werd gemaakt, dat is er in beginsel door mensen ingebracht.
2: Ja, vaak gebeurt het onbewust. Hè? Je, je bent niet bezig om mensen uit te sluiten. Je gaat niet algoritmes ontwikkelen of toepassen met het idee die en die. Maar... In een aantal gevallen is dat wel zo. Neem de toeslagenaffaire. Daar zie je best duidelijk de vertaalslag van. We moeten toch ons richten op burgers met een tweede nationaliteit. En dat wordt dan expliciet geformuleerd als een attribuut. In het systeem. Dat geeft aan. Zonder algoritme zou je dit misschien niet makkelijk te weten komen. Nu zit het daar in het systeem. Zie je welke attributen AI-systemen van de overheid gebruiken. En. ...dat maakt het expliciet dat hij over na is, na is gedacht. Dat hij hier een bepaalde intentie achter zat. Het wordt wel niet zo benoemd... ...maar als je terugkijkt naar alle beslissingen... ...naar alle uitspraken... ...naar wat er daadwerkelijk is gedaan in het verleden... ...zie je toch dat daar een, een, ja, een bepaalde intentie achter zat. Dit
0: heeft het ook onthuld, zeg je eigenlijk... Want... Want je had net zo goed kunnen hebben dat het niet geautomatiseerd gebeurde. Precies. En dat er een groepje mensen achter een bureau, uh, bij wijze van spreken, met papieren voor zich zat. Uh, ja. Met namen en nationaliteiten. En dan hadden ze het waarschijnlijk ook gedaan, denk jij. Maar dan hadden we dat niet zo duidelijk gezien.
2: Dat klopt. Dus dat is wat ik zeg met het blootleggen van dynamieken in de samenleving, in de organisatie. Die... Misschien nog altijd aanwezig zijn geweest. Maar ja. omdat nu met behulp van AI data wordt gecollecteerd. Attributen, elementen, kenmerken uit de data worden uitgelegd. Om een bepaalde doel te bereiken. Ben je eigenlijk heel erg expliciet aan het maken. Wat de onderliggende intenties zijn. Of het onderbuikgevoel is in een organisatie. In de samenleving. En dat is, dat is positief. Ja. Hoewel de uitwerking ervan voor grote groepen mensen negatief
0: is. Ja, ja en die uitwerking is maar verbeter me als dat niet waar is, wel heftiger dan wanneer die mensen papieren achter hun bureau zouden zitten te scoren met een pennetje. Omdat het effect zoveel ja. sterker is. Het is zo efficiënt. Bovendien leren die systemen zelf bij. Dus die hebben door op een gegeven moment van, hé, hey, als wij iets te pakken hebben, een bepaalde wijk, een, een nationaliteit, dan gaan we daar... Ja, ik zeg nu we, alsof dat een soort denkende mannetjes zijn. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Dan, dan versterkt zo'n systeem het effect wel enorm, niet?
2: Zeker, maar misschien is dat ook wat nodig was. De schaalvergroting, om het zichtbaar te maken. Ja. Ja, nu, door die schaalvergroting, door het feit dat je algoritmes zo snel, zo makkelijk op grote mensen, op groepen mensen kunt uh, toepassen. Zie je ook wat de meer brede systematische problemen zijn. Waar, waar je vervolgens op kunt... Richten.
0: Ja, dat is wel heel erg cru natuurlijk. Want er zijn echt heel veel slachtoffers gevallen. Ja. Maar dat zou de les eruit moeten zijn ja, wat jou betreft.
2: Zeker, zeker. Dat, dat, je, je, je pakt het punt. Het is cru, maar het, het is ook tegelijk, tegelijkertijd een kans. En ja. nu zie je mensen zweven tussen... na nou, het is zo erg die, dat we toch het negatieve gaan benadrukken en daarop focussen... Uh, en, en minder uh, de kansen. Dus dat zeg je eigenlijk...
0: de les die nu uit dit soort voorbeelden... te veel wordt getrokken is... pas nou heel erg op met AI. Wees daar ja. zeer terughoudend mee. Want AI is een bedreiging. En dat heeft natuurlijk niet alleen te maken... met dit soort uitwassen bij de overheid... maar ook met enorme privacy-schendingen... door techbedrijven uh, die we allemaal kennen. Ik denk dat... Ik heb dat zelf, maar ik denk veel mensen... je voelt je een soort overgeleverd. Je kunt je niet... je moet, hè, je moet uh, helemaal off the grid gaan zo'n beetje... wil je er allemaal aan onttrekken. Maar als je uh, enigszins sociaal wil functioneren vandaag de dag... dan lever je jezelf van allerlei techbedrijven uit... waarvan je ook weet dat ze niet het beste met jouw data voor hebben. Dat is de ene kant die we er goed van kennen. De andere kant die we goed kennen... zijn dit soort uitwassen van een, uh, ja, een discriminerende uh, overheid... die slachtoffers maakt... En de conclusie die we dan vaak trekken is... dat AI is een groot gevaar. Ja. En jij wil een andere conclusie trekken.
2: Ja, de conclusie die ik wil trekken is... je kunt je afzetten tegen AI als iets wat een gevaar is... maar dan geef je de ruimte aan de Big Tech om AI door te ontwikkelen. En om de positie die ze hebben nog meer te versterken. Hetzelfde geldt voor organisaties, gemeenten, overheden... Organisatie in de private sector... ...het passief worden... ...of het afstand nemen van AI... ...passief zijn tegenover AI... ...dat is niet de oplossing... ...denk ik. Ik pleit voor... ...meer engagement... ...met AI. Zorg ervoor dat je erbij betrokken bent... ...en dat je de ontwikkeling zo... ...stuurt dat het ook jou... ...als individu of als groep... ...of als samenleving helpt. Um, ik denk, en ik zeg dat wel vaker... ...de passiviteit... ...richting AI die grote big tech bedrijven zien onder burgers... is een hele fijne situatie voor die big tech bedrijven. Ja. Want dan kunnen ze AI ontwikkelen in de richting die ze willen ontwikkelen. Zonder dat ze last hebben van die burgers... die zich elke keer mee bemoeien. Dat is niet de situatie waarin je terecht in wil komen. Dus de engagement... misschien is het voor deze generatie moeilijk... maar voor de generatie die na ons volgt... de jongeren die nu allemaal opgroeien in een digitale wereld... Die veel meer bewustzijn hebben over wat algoritmes zijn. Die willen bijdragen aan de ontwikkeling van algoritmes. Daar, daar zit de oplossing.
0: Ja. En die het snappen.
2: En die het snappen. Ja. ja. Dus niet alleen hoe algoritmes werken. Maar ook snappen wat de impact kan zijn van algoritmes. Hoe je de impact daarvan. Vooral de negatieve impact. Mee kunt nemen in het ontwikkelen. In het ontwerpen uh, van uh, algoritmes.
0: Waarom is dat zo van een veel nieuwere generatie afhankelijk eigenlijk. Waarom. Uh, werken er nu, he, je kan niet iedereen over één kam scheren... Uh, maar waarom werken er nu zoveel mensen dan bij die techbedrijven... die niet van de allerjongste generatie zijn... maar eigenlijk de eerste generatie die, die ermee aan de slag is... Uh, zou je ze misschien kunnen noemen... die er allemaal zo weinig scrupules hebben. Die allemaal zo weinig moeite mee hebben om het te gebruiken zoals ze het nu doen... Is dat, is dat omdat zo'n eerste groep te optimistisch is? Of zijn dat allemaal onmensen? Of jij zou ja, ook bij veel van die bedrijven ja, binnenkomen?
2: Het, is, het zijn geen onmensen. Het is, het is een combinatie van een aantal factoren. Namelijk, één, inderdaad, positiviteit. Positief zijn, de kansen zien ja, en hè? volop gaan op, op deze mooie nieuwe ontwikkelingen. Iedereen wil daar wel wat aan meedoen. Ook onwetendheid speelt er ook een rol. En mensen. Gaan pas nadenken. Kritisch nadenken. Als ook zij zelf. Worden benadeeld door een algoritme. Dus als het jezelf niet raakt. Kan je mee bezig zijn. Maar niet op een manier waarop je dat zou willen. Het is dus een. Uh, um, nou misschien wel een kwestie van tijd. Totdat mensen zelf. De negatieve effecten ervaren. Van AI. Om er op een andere manier. Om een, op een sociaal geëngageerde manier mee om te gaan. En
0: kun je een voorbeeld of een beweging aanwijzen waar het ten goede wordt aangewend. Om.
2: Ja, er, zijn, er zijn natuurlijk een hoop... Uh, uh, kijk, in de medische wereld... Uh, ik heb een promotieonderzoek gedaan naar uh, algoritmes... om radiologen te helpen medische beelden te uh, analyseren... diagnoses te stellen. Dat is in twintig jaar tijd is het echt enorm veranderd... Uh, in positieve zin, waarbij algoritmes naast radiologen staan, radiologen helpen efficiënter, effectiever uh, algoritmes of uh, diagnoses te maken. Maar ook in het sociaal domein.
0: Kun je dat ietsje uitwerken, je zegt naast radiologen staan? Dus uh, het klassieke beeld lijkt mij, er is een scan gemaakt of een foto. Radioloog kijkt daar heel goed naar. Om te zien wat hij ziet. En inderdaad, uh, meestal dan weer naar de andere arts door te geven. van nou, dit hebben we ontdekt. Wat is daar gebeurd? Wat is daar
2: verbeterd? Uh, er zijn twee richtingen. Eén, een radioloog gebruikt een AI-algoritme als een second opinion. Mm -hmm. als hij twijfelt. Het kan ook zo zijn dat een AI-systeem zelf alle diagnoses stelt. en daar waar er onzekerheden zijn, de radioloog. De eindbeslissing laat maken. Oh ja. Ja, en dat, dat, dat versnelt, verbetert het hele proces van uh, uh, diagnoses uh, stellen.
0: Ja, in welke, en hoe gebeurt het nu? Gebeurt er een van die twee opties?
2: Jazeker. Ja.
0: Uh, Ook die tweede al? Dus de diagnose wordt gewoon gesteld en de radioloog komt alleen maar kijken als het systeem een seintje geeft?
2: In de praktijk hm? vaak wel. Okay.
0: Uh, ik zie je er ook een uh, beetje bedenkelijk bij kijken? Ja, het is eigenlijk nog niet de bedoeling.
2: Nou, het, is, het, is niet, kijk, het eindverantwoordelijke de, blijft de radioloog. Oh. Die, die ne, maar ik weet ook dat er in de praktijk hele makkelijke gevallen, uh, beelden die geanalyseerd moeten worden, uh, dat die soms ook gewoon uh, het eindbeslissing of de beslissing van een algoritme eigenlijk al een eindbeslissing wordt. Ja. Nee?
0: Uh, Ik word nu meteen weer een beetje nerveus als jij dit vertelt. Waarom? Nou, omdat kennelijk het systeem daar eigenlijk nog niet helemaal aan toe is. Of in ieder geval, het is niet een helemaal bewuste beslissing om het zo te doen. Dus het laat misschien meteen ook wel weer nog een mogelijke valkuil uh, zien van AI. Namelijk uh, gemakzucht die het kan bevorderen. Dus je zegt... Hè, dus heel vaak in de discussie over AI is ook... Ja, maar er moeten vaak cruciale momenten en punten, mensen aan te pas komen om te kijken of het allemaal wel goed ja. gaat. Ja. Uh, dus je zou ook kunnen zeggen, we stuiten niet zozeer op een valkuil van AI, maar van de mens. Mens heeft het namelijk druk. Ja. Zeker in de zorg. En die wil gemak. En het gaat eigenlijk altijd goed. Je hebt al heel vaak gecheckt. En eigenlijk elke keer klopt ja. het gewoon. Het ja. is wel een lekker idee om een gegeven moment te zeggen nou, ik laat dat lopen. Kan ik mijn tijd anders gebruiken?
2: Nou, ik... ik uh, um... Ik denk zelfs dat in de praktijk dit niet alleen bij in het ziekenhuis bij radiologen nee, maar op precies. heel veel gebeurt. We,
0: we zeggen niet alleen radiologen schamen, maar, ja. maar nee, maar het gaat om het mechanisme.
2: Ja, ja, nou, de, ja gemakzucht is uh, uh, alom al aanwezig. Dat is, dat is wat algoritmes een beetje doen met de mens. Ja. En daar moet je scherp op zijn als ziekenhuis of uh, als, als, uh, als, uh, als overheid, maar ook niet al te verkrampt zijn. In, in dat doen wat je waar de focus moet op liggen is als het een keer fout gaat, heel goed analyseren waar gaat het fout hoe kunnen we dat verbeteren. Wat ik zeg is soms moeten we ook machines de kans geven, de ruimte geven om beslissingen te maken, soms ook om fouten te maken, om het systeem vervolgens ja. te verbeteren.
0: Ja. Dat is ook wel grappig, want die opmerking vinden we over mensen natuurlijk heel normaal. Ja. En als we zeggen, ja, ook een dokter kan wel eens een fout. is vreselijk, maar ook een dokter kan wel eens een fout maken. Dan accepteren we dat. Maar we hebben minder tolerantie voor een fout door een machine.
2: Ja, uh, en hoe, hoe slimmer algoritmes worden, hoe effectiever uh, ze worden, hoe sneller ze worden. Komt de vraag, moet we, moet we niet wat, uh, moeten we ze niet als, als, als uh, een partner van de, de radioloog, uh, de uh, ambtenaar uh, zien? In plaats van als een machine waarvan we... Waarvoor we hele gevoelsmatige hele andere maatstaven voor uh, uh, creëren. Ja.
0: En waar zie je nog enorme potentie? Wat wordt er nog niet gedaan? Uh, waarvan je denkt, daar zou het heel goed aan kunnen bijdragen AI?
2: Ik denk dat wat AI zo sterk en uniek maakt. Is dat, één, je het gaat om gigantische hoeveelheden data. Waar AI systemen op leren. Maar ze hebben Extraheren ook allerlei soorten kenmerken... waar ik en jij niet aan kunnen denken soms. Uh, uit, uit die data, om vervolgens patronen uh, te leren... beslisregels uh, te leren. Voor heel veel problemen waar wij al misschien decennia... misschien wel even mee zitten. Problemen die zo groot zijn waar wij als organisatie... of als land uh, of als internationale collectief... geen oplossingen nog voor kunnen vinden daar zijn denk ik algoritmes heel goed in staat om een bijdrage te leveren. Neem klimaat is een wicked problem. Neem armoede is een wicked problem. Obesitas, komen heel veel factoren bij kijken en, we, en we, we proberen allerlei factoren te identificeren die leiden tot obesitas of tot oplossingen daarvan. Mm -hmm. Maar in die wijk is het dan net iets anders als in een andere wijk of onder deze generatie is het of onder deze migrantengroep is het weer anders. We kunnen al die dimensies die een rol spelen toch niet bij elkaar brengen, mengen... op zo'n zo manier... waarop we beter inzicht krijgen... in hoe ontbezigt als ontstaat... of hoe je dat kunt oplossen. Dat zijn typisch van die problemen waar je AI-systemen... voor ook uh, kunt inzetten. Ja,
0: want nu... Er wordt gekeken naar risicofactoren. En dan wordt er gekeken, nou, sommige mensen hebben genetisch een aanleg uh, hè, om te zwaar te worden. Maar het heeft ook met voedselpatronen te maken. En die voedselpatronen hebben vaak weer met sociaal-economische omstandigheden te maken. Hè, hoe slechter die omstandigheden, vaak ook weer hoe slechter het voedselpatroon. Ik noem maar wat dingen. Dan ben ook geen obesitas als expert, maar zo stel ja. ik het me voor. Dat is heel ingewikkeld om als menselijke beleidsmakers allemaal aan elkaar te knopen en conclusies aan te verbinden. En wat gaat AI nu voor ons doen, precies?
2: Die probeert in die data, als je die collectief bij elkaar kunt brengen... ...die verbanden eruit te halen die, die wij mensen niet snel kunnen oppakken. Ja. Uh, ook al doen we daar decennia lang onderzoek naar... ...in hele gecontroleerde omgevingen, et cetera. Door heel veel data bij elkaar te brengen op een ethische manier... ...kun je verbanden zien die nieuw zijn... En die ons kunnen helpen om obesitas nou, de wereld uit te helpen, zal misschien te uh, optimistisch zijn, maar uh, gevallen van obesitas te verminderen.
0: Ja, uh, of nog het, even wat je zegt in een heel heel kle kleine terzijde op een ethische manier data bij elkaar brengen. Wat zou het in dit geval bijvoorbeeld betekenen of niet betekenen?
2: Nou, dat in ieder geval de mensen waar, waarover data wordt gecollecteerd uh, dat weten en het toestemming voor geven, dat ze daaraan mee willen werken. Ja. Dat, is, dat is het, 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 het minimale. Ik, ik, ik kijk vooral naar. Voor wie worden algoritmes gemaakt? Op wie worden algoritmes uitgevoerd? Zijn die mensen, zijn die groepen... zijn die bereid om mee te werken data te geven... omdat ze daar straks profijt uit kunnen hebben? Dat is voor mij het hele ja, ethische okay. vraagstuk.
0: Dus, dus met toestemming... en ik stel mij zo voor privacy waarborgen... Ja. en dat soort dingen... Uh, verzamel je gegevens over dikke mensen, dunne mensen... wat je daarvoor nodig hebt... Dat wordt veel beter verzameld en georganiseerd en geanalyseerd dan een mens kan. En tot, tot wat voor interventie kan dat dan leiden? Waardoor jij, nou ja, bijna zeg je, misschien wel het de wereld uit zou kunnen krijgen.
2: Nou ja, uh, het zou kunnen leiden tot interventies als uh, uh, geen snackbars in de buurt van, uh, van scholen. Want we zien dat uh, in die en die gebieden waar veel kinderen wonen, weinig sportfaciliteiten uh, zijn, obesitas opduikt. Ja, je krijgt veel beter inzicht in wat zijn nou de factoren die leiden tot en dat, uh, ja. daar kun je interventie op, uh, op uitvoeren. Ik zal een ander voorbeeld geven wat misschien uh, aansluit bij wat ik eerder zei over statushouders en vluchtelingen. Ja. En dat is het algoritme wat uh, Stanford University uh, nu drie, vier jaar geleden heeft ontwikkeld in zijn algoritme om uh, relocatie van vluchtelingen om daar voorstellen voor te doen. Dus wat er typisch gebeurt is... Uh, Neem Nederland, er komen vluchtelingen hierheen... die worden naar het uh, Apel uh, gestuurd. Als ze statushouders uh, status worden... worden ze verplaatst over verschillende delen van, uh, van het land. In dit proces wordt heel vaak gekeken naar capaciteit. Capaciteit is het element wat bepalend is... om uh, mensen, groepen naar bepaalde gebieden te sturen. Heel erg capaciteit gedreven. Dat is op verschillende plekken in verschillende landen het, het geval. Wat ze in, in Stanford hebben gedaan is... ze hebben gekeken naar vluchtelingengegevensdata uh, uit het verleden. Welke vluchtelingen, grote datasets van vluchtelingen die in het verleden naar Europa zijn gekomen... die terecht zijn gekomen op verschillende plekken in Zwitserland... of in Nederland of in, in, in Amerika. En die hebben gekeken... Uh, hoe is het met ze? Wat, welke opleiding uh, hebben ze nu? Welk werk hebben ze nu? Um, en op welke plekken is het gelukt en minder gelukt? Op basis van al die gegevens, op uh, basis van historische gegevens, hebben ze een algoritme ontwikkeld wat overheid ambtenaren de gelegenheid geeft om vluchtelingen en gezinnen, dus individuele en gezinnen, te plaatsen in bepaalde gebieden waarvan ook in het systeem bekend is... Hier is uh, bijvoorbeeld de noodzaak voor uh, automonteurs, voor verplegers, etc. Ze hebben eigenlijk een soort matching algoritme gemaakt. Heel simpel. Op welke plekken hebben ze mensen nodig? Op welke, mensen, op welke, welke vluchtelingen zouden Zijn er met bepaalde talenten, uh, interesses, etc. En dat hebben ze uh, gekoppeld, algoritme gemaakt die dan voorstellen doet. Nou, ze hebben laten zien dat ze, als ze het algoritme in Amerika zouden gebruiken, zouden ze zou het, zou het geloof ik tot 40 procent. Meer statushouders leiden die dan het werkveld ingaan of onderwijs genieten.
0: Omdat je dan weet, deze persoon kan zich het beste daar vestigen. Om goede kans van slagen te hebben.
2: Ja. Het punt wat ik wil maken is, het algoritme kijkt naar misschien duizenden uh, kenmerken. Ja. Van de vluchteling zelf, waar die vandaan komt. welke ja. onderwijs, die uh, gezinsgrootte. Maar ook van, wat hebben kenmerken van plaatsen. Ja. Hoeveel, werknemers, of hoeveel automonteurs is er nodig in Zuid-Holland? Ze kijken dus naar heel veel kenmerken tegelijk het algoritme. En op basis daarvan wordt er een beslissing gemaakt of een uh, voorstel gemaakt. Deze statushouders, deze gezinnen daar, dat leidt tot profijt voor het gebied waar ze terechtkomen. En voor de statushouders zelf. Je zou zeggen een heel mooi algoritme. Um, uh, vooral in deze tijd zou dat kunnen helpen. Mm -hmm. Dit soort oplossingen zijn er ook. Zijn er vraagstukken
0: die je hier niet mee kan oplossen in jouw beleving? Of kunnen we eigenlijk alles oplossen?
2: Wat dat betreft. Um, er zijn collega's die denken. AI kan niet alles. En op dit moment kan AI zeker niet alles. Maar als je ziet hoeveel impact. Hoe onze samenleving is veranderd in de afgelopen twintig jaar. Onder. Uh, de kracht van, uh, van AI. Ja, dan denk ik dat je met een open vizier de toekomst in moet gaan. Uh, ik ben niet iemand die graag zegt, nou dat, dat vind ik onmogelijk. Nee. Of dat kan niet. Misschien is het nu niet zichtbaar, niet realistisch. Maar over tien jaar zit, het, zit de wereld er heel anders uit.
0: Je vindt het waarschijnlijker dat, dat er veel meer mogelijk is... dan we nu aannemen, ja. dan dat er dingen onmogelijk zijn. Ja.
2: Ja, en het denken in onmogelijkheden, daar zit ook een beetje een gevaar in. Want? Want dan zie je, creëer je geen paden naar mogelijkheden.
0: Het is dus een strijd over de zeggenschap over deze systemen, over de keuzes die we ermee maken, over de kant die we ermee opgaan. Eigenlijk een klassieke politieke strijd.
2: Ja, helemaal mee eens. Een strijd die nog niet gevoerd wordt door de gemiddelde burger, omdat het iets technologisch is. Ja. Maar dat is dus waarom eigenaarschap in deze zo belangrijk is. Ja. Als je toekomst vorm wilt geven, moet je ook in, in, in deze strijd uh, meedoen.
0: Ja, en toch merk ik dat ook als jij dingen beschrijft die goed zijn, hè, om het zomaar even te noemen. Dus minder mensen die aan obesitas lijden, vluchtelingen die beter terechtkomen en, uh, ja, en een baan vinden en hun weg vinden in de samenleving. Nou, je kan er niet op tegen zijn, zou je Zeggen. Maar ik merk toch ook dat ik er een beetje ongemak bij krijg door het bijna helstaatachtige karakter daarvan. He, als je zegt van waarschijnlijk is alles mogelijk, o, energievraagstuk, maakt niet uit, we kunnen eigenlijk alles oplossen. En dat komt denk ik omdat bijna alles wat mensen hebben bedacht ook met de beste. ...intenties en met de mooiste wereldbeelden voor ogen... ...altijd heeft geleid tot onbedoelde consequenties... ...op zijn minst. Hè? Dus, dus, je, dus laten we zeggen dat iemand die zoiets goeds wil... ...die krijgt zeggenschappen over dat systeem... ...en die kan het uitvoeren. Maar zelfs zonder AI... ...gebeuren dan ook altijd dingen die je niet voorziet... ...die toch het effect zijn van jouw keuze of van jouw beleid. En we weten dat bij AI... En daar hadden we het in het begin al even over. Die consequenties vaak een soort van on steroids uh, ja. zijn. Het gaat allemaal sneller, sneller, harder en op grotere schaal. En dat maakt dat ik toch ook bij die mooie dingen die jij schetst een beetje mijn hart vasthouden.
2: Ja, er zijn, er zijn twee dingen. Eén, ik, ik maak heel graag het onderscheid tussen punitive toepassingen en assistive toepassingen.
0: Hoe, hoe vertalen we dat? Straffend punitive, uh, en helpend?
2: Straffend. En, en, en helpend, ondersteunend. Ja. Ik denk dat je als je bezig bent met het ontwikkelen van AI-systemen, met het idee om mensen te ondersteunen, te helpen, of het sociaal is of politiek of cultureel, of, maakt niet uit, dan, dan, dan mag je wat opener zijn in nadenken en werken aan AI. Waar het nu heel vaak misgaat is bij het, Heel, het punitive gedeelte. Het bestraffend. Het opjagen van mensen. Het, eh, uh, fraudeopsporing. Uh, dat is een heel erg top-down perspectief. Van er zijn groepen. Er zijn mensen. Er zijn situaties waar dingen fout kunnen gaan. Laten we AI daarop inzetten. Dat is iets waar je heel voorzichtig in uh, moet opereren. Daar zijn checks en balances voor nodig. Daar is uh, samenwerking voor nodig. Um, tussen wetenschap, uh, overheid, bedrijven. Etc. Dat is iets waar je heel voorzichtig moet doen. Daar zit de, de grote zorg van mij ook nu. Ja. Bij dat andere heb ik minder zorgen. Dat betekent niet dat het niet fout kan gaan. Nee. Ook daar kunnen onbedoelde consequenties uh, ontstaan. Maar dat is nou juist de ruimte die je wel een beetje moet opzoeken. Het gaat een keer fout. Alles, je, wij, wij leren van fouten. Wij komen vooruit omdat we leren van fouten. Dat moet je daar ook doen. En als je ziet dat er onbedoelde consequenties ontstaan, daar moet je op acteren.
0: Ja, en de vraag is misschien ook van wat gaat aan wat vooraf. Want uh, precies die strijd die jij eigenlijk beschrijft tussen een ondersteunende overheid en een straffende overheid. Die strijd vindt sowieso al plaats, hè? even helemaal los van AI. En ik denk waar ik het ook al met andere gasten in deze reeks over heb gehad is nou ja, dat... Toch wel naar uitziet dat uh, de afgelopen paar decennia de verschuiving meer richting dat straffende karakter is gegaan. Een beetje weg van de ondersteunende overheid. En meer naar een overheid die zegt. Ja, die een beetje een dubbele boodschap afgeeft. In de eerste instantie zegt, nou, zoek vooral heel veel zelf uit. Maar op het moment dat je dingen zelf uitzoekt en je gaat een bepaalde grens over, krijg je ineens een keiharde tik. Dus ja hebben wij nu wel de overheid. Tegen wie je zou moeten zeggen, hier heb je een fantastisch, sterk nee. instrument.
2: Nee, nee. Uh, ik, ik sluit me helemaal aan bij wat je zegt. Maar dat is dan ook weer heel erg denken vanuit de overheidsperspectief. Ja. Uh, je kunt ook denken vanuit de burger- en okay. Ja, dat is, dat is wat nodig. Ik, je, je kunt niet van een overheid die vooral vanuit uh, top-down, controlerend, uh, uh, verwachten dat... Uh, ja, dat, dat AI daarbij op een goede manier wordt gebruikt. Uh, we hebben gezien de toeslagenaffaire. Er komen we ongetwijfeld nog meer uh, van zulke soort uh, uitwassen uh, naar voren. Maar je kunt dan wel van de zijlijn gaan klagen... of je zorgen maken over het feit dat een overheid zulke soort systemen ontwikkelt of toepast. Maar dat, dat, dat gaat niet helpen. Het gaat helpen als je zelf ook eigenaarschap neemt als burger, als burgercollectief, als eh, initiatieven zoals inverse surveillance. Dus het, niet, niet, niet dat de overheid jou mm -hmm. controleert, maar dat, dat je als burger je overheid controleert. Ja. Omdat je zelf ook allerlei data en beslissingen nu bij elkaar kunt krijgen, kunt analyseren met AI-systemen. Die zie je heel langzaam ontstaan. Ja. En dat vind ik positief. Dat de controle ook andersom kan gebeuren.
0: Ja, precies. Dus dus um... Ik zit ook eventjes te denken, bijvoorbeeld aan de enorme hoeveelheden gegevens die uh, op grond van de nou heet het nu anders, maar wet openbaar bestuur, hè, wet open overheid, dat geloof ik, die je bijvoorbeeld kunt krijgen. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei andere manieren waarop een overheid sporen achterlaat, data achterlaat. Jij zegt eigenlijk, je kunt ook als burgers je organiseren. En dat veel slimmer bekijken en, 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 en zo weer terrein terugveroveren ja, op die overheid.
2: Hier zit een enorme kans voor, voor burgers. Ja. Ik heb het wel vaker over... Um, nou, je, ziet, je ziet de twee ontwikkelingen in, in de maatschappij. Eén, de maatschappij wordt steeds uh, digitaler, dus de, de digitalisering... De maatschappij wordt steeds meer pluriform. Er is dus enorme diversiteit. En er ontstaan allerlei um, highly diverse, dynamic en uh, uh, digital communities. En dat is iets waar de overheid moeite mee heeft. Ja. Er is een bepaalde formaat van bestuurlijke onmacht. Hoe ga je om met al deze verschillende groepen en dynamieken? En dan algoritmes die het nog versterken. We zitten in een soort tussentijd. Waarin één. Nou ja, Pluriformiteit wordt, uh, wordt sterker. Uh, digitalisering wordt sterker. En er ontstaat op die, op die uh, kruispunt ontzettend veel. De overheid weet niet meer hoe daarmee om te gaan. Burgers zelf ook niet. Het is niet alleen maar de overheid. Maar dat betekent wel dat er een situatie aan het ontstaan is... waar uh, de orde zich gaat herorganiseren. Er komen nieuwe vormen van misschien bestuur. Een hele mooie studie uh, gedaan door uh, de... de, de Institute of the Future heet het geloof ik, uh, laat mooi de situatie zien in de mogelijke situatie in 2050. En dan ma maken ze. Uh, onderscheiden ze vier scenario's van uh, samenlevingen. En die vier scenario's die ontstaan als je kijkt in een dimensie uh, governance, bestuur. Is het top-down of bottom-up? En is er lokale oriëntatie of globale oriëntatie, wereldniveau of echt heel veel. Deze. Assen, die creëren nieuwe vormen van samenlevingen. Uh, top-down en global, ja, dat, dat, dat is misschien daar waar de big tech in wil zijn. Een hele globale reach mm -hmm. uh, en een top-down uh, controle. Versus juist lokale gemeenschappen die hunzelf besturen. Dat zijn nieuwe vormen van besturen die ook onder invloed van AI mogelijk kunnen worden.
0: Oké, okay, dus wij zijn een uh, niet enorme gemeenschap. Wij willen ons wat meer plaatselijk uh, en uh, bottom-up uh, organiseren. Wat speelt AI daarvoor rol in? Wat gaan, hoe gaan we dat nu
2: gebruiken? Het globale is denk ik duidelijk. Ja. Uh, de, dat is nu al een beetje gaande. Ja. Ja, dus de, de Big Tech, de Googles, de Facebooks, die algoritmisch zoveel macht krijgen wereldwijd, uh, zelfs overheden be, be, beïnvloeden. L lokaal, kan het helpen uh, door, ik, ik refereer altijd naar de verschuiving die je ziet in de samenleving van het recht op gelijke behandeling naar het recht op ongelijke behandeling. Er, worden, er komen steeds meer kleinere groepen die zich identificeren als groep, die zich afzetten tegen anderen en die mm -hmm. zich beroepen op eigen rechten. Of andere rechten. Mm -hmm. Denk aan uh, een uh, quota, vrouwenquota die bepaalde organisaties instellen omdat gelijke behandeling in de praktijk niet werkt. Ja. Ja, er komen nieuwe vormen van. Ja, hoe kunnen we... En AI kan helpen om te kijken hoe je de verschuiving van het recht op gelijke behandeling naar het recht op ongelijke behandeling of andere behandeling kunt realiseren. Ja. We hebben algoritmes die gepersonaliseerde health doen, medicine doen. Je hebt gepersonaliseerde advertenties. Dus met AI kun je heel goed al bijna bedenken wat iemand nodig heeft. Waarom zou je dat niet kunnen gebruiken om rechten van groepen in kaart ja, te brengen?
0: En even, want jij gebruikt het alsof het een vanzelfsprekend begrip is, recht op ongelijke behandeling, maar dat is het denk ik niet. Maar je bedoelt... Het corrigeren van ongelijkheden juist daarmee. Dus, dus um, bijvoorbeeld inderdaad vrouwen die ergens ondervertegenwoordigd zijn. En waarbij je een inhaalslag wilt maken. Uh, ik denk dat andere ja. mensen de term positieve discriminatie zouden gebruiken.
2: Die termen worden wel eens gebruikt. In het Engels vind ik het onderscheid tussen equality en equity. Ja. Vind ik mooi. Equity ja. is nou, die mensen die iets extra's nodig hebben. Toch iets meer geven. Ja. Om ze uiteindelijk te brengen in een situatie waarin gelijke kansen ontstaan. Dus groepen anders behandelen om ze uiteindelijk gelijke kansen te geven, dat is waar, waar het voor mij op, om draait.
0: Dus het kan ook emancipatoren bewegingen steunen. Ja, ja. En kan zo'n systeem ook subtiel zijn en, en fantasierijk zijn? Of is het toch altijd vrij, is het toch een botwapen uiteindelijk? In relatie tot dat vaak zichzelf versterkende effect waar we het eerder over hadden. Dus ja. het dus een, een mens kan uh, op een gegeven moment een beetje het veld overzien en denken: van ja, we doen nu een bepaalde activiteit en dat gaat goed, en dan kunnen we steeds meer doen van die activiteit en dat allemaal maar versterken. Maar misschien is er wel een totaal andere richting nodig of activiteit. Ik ja. we moet we moeten eigenlijk iets heel anders doen dan we nu aan het doen zijn. En mijn beeld van AI is: AI is vooral goed in het eerste, in dat. In dat ja, versterkende ik, effect.
2: Ik begrijp waar je vandaan, vraag vandaan komt. AI is sterk in dat laatste... omdat je AI kent... de gemiddelde burger. Ja. Laten we zeggen... de echo chambers die, die Google... de Facebooks, et cetera, creëren. Ja. Ja, er zit een business model achter. Die willen juist een versterkend element hebben. Ja. Dat betekent niet dat je systemen kunt creëren... die juist je uit je bubbel halen. Ja. En je in een nieuwe richting brengen in richting waar je zelf niet aan had gedacht... ...maar dat wel aansluit... ...omdat het systeem ook wel verbanden ziet... ...die jij misschien impliciet maakt... ...of, of uh, die in de lijn van, van jouw denken... ...of streven of wensen zitten. Ook dat is mogelijk.
0: Dit zou een in, een, in de huidige maatschappelijke context... ...zou dit een extreem belangrijke functie kunnen zijn. Hè? Want we zien allemaal het ontwrichtende effect... Uh, ...van die echokamers, van desinformatie... En we zien inderdaad dat YouTube bijvoorbeeld uh, in, in zijn business model heeft zitten. Dat als je eenmaal op een spoor bijvoorbeeld van complotvideo's of haatvideo's zit. Nou dan krijg je daar allemaal meer van aangeboden. Vrij snel ook. Daar zit je heel snel diep in een tunnel. En dan heb je inderdaad een soort idealistisch denken van. Uh, nou we zouden ook uh, hele frisse andere dingen kunnen aanbieden. Maar... Ik weet dat zelf ook een beetje... Ik ben bij de Volksstand ook hoofddigitaal geweest... en heb je ook dit soort dilemma's van... ja, hoeveel bied je nou aan... waarvan je weet dat mensen er sowieso al trek in hebben... en hoe bied je juist uh, ook dingen aan... waar ze anders niet mee in aanraking komen. En in het laatste geval krijg je dan inderdaad de vraag... maar hoezo gaan ze er dan aan beginnen? En als ze eraan beginnen... hoezo gaan ze dan iets uitlezen of iets uitkijken? En jij beschrijft nu eigenlijk iets... ...wat is dus inderdaad, want dat was het andere woord... ...waar ik nou vroeg subtiel zou kunnen zijn. Dus jij denkt, je kunt een systeem ontwikkelen... ...wat genoeg aanhaakt... ...en toch voor ander aanbod... ...buiten die bubbel
2: zorgt. Ja, in zekere zin gebeurt dat ook hè, bij Spotify... ...en, en andere uh, uh, platforms... ...bieden ook wel een verrijking aan. Op een, op een subtiele manier, je wordt soms ja. bloot... Ja, dat, ik weet niet hoe hij... jouw
0: Spotify-playlists gaan... Maar de mijnen zijn inmiddels wel zo gefine-tuned. Tuurlijk, ik krijg wel nieuwe muziek aangeboden. Maar Spotify heeft mij perfect door nu zeg maar... wat ik ben en wie ik ben.
2: In dit geval heb je Spotify die dan aan de tools trekt. Ja. En die kan met één parameter setting zeggen... nou, oké, okay, nou laten we verrijkingsruimte vergroten. Ja. Dat doen ze niet. Precies. Uh, maar maar ja. er, er is wel een soort verrijkingsruimte... een kleine verrijkingsruimte. Maar dit is dus ook echt een kwestie van... Aan de juiste ja. knoppen draaien. Dat doen ze niet. Omdat dat misschien niet past in hun business model. Maar de technologie, de tools, de mechanismes om dat te doen. Ja,
0: die zijn er. Die zijn er. Ja. Die
2: zijn er. Ja. Uh, ja, en niet iedereen. Uh, niet alle platforms gebruiken het op een manier waarop jij dat zou willen uh, ja. uh, hebben.
0: Dus dat zou uiteindelijk ook weer neerkomen op toch iets heel menselijks. Namelijk het fatsoen bij bedrijven om aan die knoppen te draaien. Ja. Ja. En... Je hebt het veel over dat eigenaarschap dat mensen daarvoor ook geletterd moeten zijn in, in dit soort onderwerpen. Wat is je indruk daarvan op dit moment?
2: Ja, er is uh, um, nu best wel veel um, aandacht voor uh, allerlei digitale vaardigheden. Vanaf de basisschool, middelbare school tot... Uh, uh, dus ik zie wel positieve ontwikkelingen... Maar ik zie niet vanuit de overheid dat daar een, een duidelijk plan achter zit. Uh, de financiële middelen worden uh, gegeven. Ik zie dat universiteiten best veel eraan doen. Mm -hmm. Om het curriculum te verrijken. Ook, met ja, ook bij studies die daar
0: niet expliciet over gaan. Ja. Uh, he, dus dat ja. je niet informatica studeert of zo. Ja. Maar bij andere studies. Ja, ja. Je ziet,
2: je ziet uh, nou, uh, vakken als programmeren. Vakken als uh, uh, machine learning. Zie je bij de juridische faculteit uh, wordt dat in het in curriculum gezet. Zit het uh, hier en daar op middelbare scholen ook echt in het curriculum uh, komen. Dus dat is dat, uh, je ziet dat de urgentie om hier meer in te doen in het curriculum, dat zie je ontstaan. Maar dan vanuit de organisatie ja. zelf en niet vanuit de overheid. En het, zou, het, zou, uh, nou, het zou de overheid zeer om... Uh, om hier veel meer werk van, uh, van te ja, maken.
0: Werken bij de overheid zelf genoeg mensen die er wat van snappen?
2: Steeds meer, maar niet. Uh, nee. Van,
0: niet was, van uh, Ik heb het daar, een eerdere gast in deze reeks was uh, Bert Hubert, een, uh, een uh, techneut uh, die uh, veel voor de overheid heeft gedaan en nog wel doet. Die signaleerde eigenlijk het ja, probleem dat bij de overheid, zo weinig mensen weten die dit zelf snappen, dat ze eigenlijk heel veel uitbesteden ja. aan bedrijven. Uh, nou, het is niet heel lang geleden volgens mij nog een rekenkameronderzoek geweest, uh, waarbij ze bij een paar ministeries gingen prikken van wat, wat draait er eigenlijk aan systemen en, en uh, wat wordt daarvan gecheckt. Hè? We hadden het in het begin even over de mensen die af en toe kijkt of het nog loopt zoals het moet lopen. Nou, de term black box viel her en der. Mensen hadden geen flauw idee uh, wat er zat in het systeem, wat ze hadden aangekocht, wat het nou eigenlijk precies deed en waar het toe kon leiden. Nou ja, daar ja. is nog iets te winnen, zou je zeggen.
2: Ja, daar is nog uh, een hoop uh, in te vinden. Maar ik, ik wil het ook wel breder te trekken dan ja. alleen de, de opleiding van, van ambtenaren of van, mm -hmm. van, van anderen in AI. Um, er is wereldwijd nu ontzettend veel focus op uh, fact AI. Dat is uh, fair, accountable, transparent, explainable. AI. Dus uitleg, het moet uitlegbaar yeah. zijn. Dus focus op uitlegbaarheid, transparantie, uh, verant uh, ver verantwoording um, en, en, en eerlijkheid. Yeah. Daar wordt ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Maar uiteindelijk, uiteindelijk heb je voor fact AI, heb je fact humans nodig. Mensen die transparant zijn, eerlijk zijn... Verantwoording nemen van, uh, afleggen voor, voor hun naam. Dus ik, ik leg het weer terug bij de mens. Yeah. AI wordt geëxternaliseerd. Oké, okay, dat is AI en daar moeten we op deze manier aan werken. Maar de mensen die daaraan werken, daar ligt, daar ligt de oplossing in mijn ogen. Dus je kunt ook ambtenaren op een cursus gaan sturen: uh, AI. Maar als de ambtenaren zelf ook niet. Eerlijk, transplant, verantwoording ja. afleggen. Dan, dan kom je niet, niet ver. Dus dat technische gedeelte alleen.
0: Ja, dus als, uh, als zo'n ambtenaar binnenkort op training mag. Dan moet hij misschien wel eerder kiezen voor een training op dat laatste vlak. Om dit goed, hè, om dit ja. goed te besturen. Ja. Dan op een, dan een technische training waar ze uitleggen uh, ja. hoe coderen of een algoritme zo'n beetje in elkaar ja. zit.
2: Het is niet misschien een... Is niet de oplossing die mensen verwachten? Oh, stuur ze op een cursus en ze komen terug met kennis en nee. kunde en uh, het, 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 gaat, het gaat niet om het systeem. Het gaat om de mens, de organisatie. Nemen die verantwoordelijkheid? Uh, zijn die divers genoeg, uh, uh, eerlijk genoeg, et cetera?
0: We hebben het heel veel over jouw beeld van die systemen. Uh, wat is echt jouw beeld van de mens? Heb je daar een soort basisvertrouwen in?
2: Ik denk dat mijn kijk op, uh, op AI mede is beïnvloed... of voor een groot deel is beïnvloed ook door mijn kijk op, uh, uh, op mensen. M mijn ervaringen met mensen, met systemen, politieke systemen, sociale systemen. Ik ben in, in de basis, in de kern ben ik een, ben ik een heel positief uh, mens... Maar ik zie ook dat er gewoon ontzettend veel misgaat. Er is ontzettend veel oneerlijkheid. Er is, wat ik aan het begin al noemde, er is heel veel onderdrukking. En ik probeer naar systemen te kijken. En ik probeer naar AI-systemen te kijken. En ik probeer ai systemen te ontwikkelen vanuit het perspectief van de onderdrukte. Dat geeft weer een hele andere ja,
0: kijk. Dat snap ik. Maar ik snap eigenlijk niet waarom je in de grond een positief mens bent. Want je beschreef in het begin je ervaringen met... Geweld met vluchten. Met een overheid. Met een lange arm. Die mensen er nog onder probeert te houden. Dat zijn niet echt de ingrediënten voor een positieve grondhouding zou je kunnen zeggen.
2: Ik ben positief in de mens. In de zin dat als ik kijk naar de individu. Dat de individu in de kern een goed mens is. Maar collectief. Ja. Met name als er top-down via social media of via de uh, tv mensen continu worden gemanipuleerd, uh, voorzien van desinformatie, dan snap ik ook dat mensen meegaan hierin. Ja. En uh, dit was al ver voor de techniek. Hè? Dit was Doe, al ver voor de techniek. Dit is, ja. wat,
0: dit is wat mensen lijken te gaan doen zodra ze zich in groepen organiseren. Dan gaan ze vreedheden begaan.
2: Ja, maar dan, dan... gaat het om wie organiseert de groepen. Ja. In, daar, in, in die leiderschap... Daar zit, daar zit heel veel... en als ik het heb over leiderschap... kan het zijn een, een politieke leider... maar het kan ook een, uh, een techbedrijf zijn. Ja. Um, in, da, daar zit voor mij de, 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 de crux. Ja. Als het daar mis zit... Ja, dan, dan is de kans groot... dat de groep zich gaat gedragen naar... De leider op een negatieve manier. Ja. En dat doorbreken, dat is, dat is denk ik de grote uitdaging, uh, die we voor ons hebben. Hoe kunnen we onszelf emanciperen van een collectieve onderdrukking, of het nou algoritmisch is of niet algoritmisch is. Precies.
0: Dus eigenlijk, er is een permanente strijd, eigenlijk gewoon over wie het voor het zeggen heeft en wie de boel organiseert, wie de organisatie in handen heeft, ...wie die groepen mensen aan zich bindt. In die strijd is een nieuw instrument gekomen nu. Een nieuw ja. heel krachtig instrument. Dat, is, dat ja, is AI. Die
2: zowel gevaren kent. Hè, want het kan ook door hen uh, Precies. ingezet worden. D dat is wat nu aan het gebeuren ja. is. Maar er zit ook nog een andere kant. En als je die kant niet ziet.
0: En jij staat aan de kant van de onderdrukte.
2: Ik probeer wel vanuit de onderdrukte te denken. En te, te kijken en te handelen. Ja. Ja.
0: Dus als jij die mooie mogelijkheden schetst voor de toekomst. Dan is dat niet vanuit een soort... Optimisme,
2: nee. we gaan volgende week beginnen met een Europees project. Uh, Gehonoreerd uh, ben ik heel blij mee. Het heet Community en het gaat over uh, hoe um, kun je technologie dichter brengen bij, bij de mens en met name bij de onderdrukte. Want er zijn ontzettend veel er gaat heel veel geld in op Europees niveau, nationaal niveau in AI. Uh, er wordt heel veel gesproken over human centered AI, et cetera. Maar komt het terecht daar waar de onderdrukte of de gemarginaliseerde wat aan heeft? Vaak ja. niet.
0: En internationaal gaat dat ook. Internationaal.
2: Over. Ja. Uh, Want dat
0: is natuurlijk ook iets wat je ziet: hè? dat veel, uh, ja, vaak is, vaak is de technologie in handen van regimes ja. uh, die onderdrukken.
2: Ja. 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 Dus in dit, in dit geval gaan we technologie brengen bij, uh, bij de burger. En ook burgers meenemen, uh, gemeenschappen meenemen in, in de ontwikkeling. En het idee is om daar heel erg te denken vanuit um, uh, Paulo Freire, zijn filosofie. En Paulo Freire is de auteur, uh, de activist, uh, wetenschapper, uh, Braziliaan. Uh, bekend geworden om zijn boek The Pedagogy of the Oppressed. Nou, dat boek heeft hij, weet ik veel, 50 jaar, 60 jaar geleden geschreven. Als het gaat om hoe ga je om met macht... ...machthebbers, niet-machthebbers... ...en hoe ontwikkel je een onderwijssysteem... ...waarin je juist vanuit de perspectief... ...van de onderdrukte de denkt... Ja, ...dan uh, bestaat er geen beter boek. Nee. En nou, we, gaan, we gaan is... het in de show notes zetten... ...want dan ja.
0: kunnen mensen hiermee beginnen.
2: Ja, en het idee is in dit project... Uh, uh, ...zijn filosofie meenemen... ...in de ontwikkeling... Uh, uh, van, uh, ...van oplossingen.
0: Ja, dus dat moeten mensen lezen... ...wat jou
2: betreft ontzettend zwaar boek. Moeilijk boek. Uh, okay. Ik heb er ook vijf keer doorheen zitten lezen. Elke keer ontdek ik weer wat uh, wat in. Dus uh, dit is al een, een uh, heads up. Uh, vooral lezen. Doorgaan. Ja. Uh, en hoe vaak je het leest hoe, niet te snel
0: hoe... ontmoedigd raken bij Precies. deze zware pil. Nee. En is er iets anders wat mensen zelf nog kunnen doen? Hè? Als het dus gaat om dat uh, eigenaarschap over AI. Er gebeurt... Meer in het onderwijs, maar ik denk toch dat heel veel mensen mijzelf in kluis over zich behoorlijk onthand voeden. Van waar begin ik nou? Als ik er nou iets meer van wil snappen, wat, wat kan ik dan doen?
2: Ja, er zijn steeds meer materialen nu beschikbaar voor uh, de burger online. Uh, een voorbeeld de Nationale AI-cursus. Uh, over twee weken komt toevallig de... Die is er uh, gewoon, de Nationale
0: AI-cursus. Ja. Die, die, die ja. is precies wat hij zegt dat hij is. Ja, en, en dan, dan
2: heb je er één uh, voor volwassenen... en één voor uh, uh, kinderen. Hm. Nationale AI-cursus Junior. Uh, er komt nu een Nationale AI-cursus... met een focus op ethiek. Uh, wordt uh, over twee weken gelanceerd. Er komt steeds meer... voor leken bij. En als je daar al mee begint... dan begin je bij de basis. Dan zie je de essentie van van van, uh, van AI van van algoritmes en dat breng je dan verder die basis is belangrijk het is het is niet niet heel complex uh, vind ik uh, ik <laughs> ja. uh, leg het ook wel eens uit aan kinderen op de basisschool wat AI is en ik vergelijk het altijd met ja mensen hoe wij leren ja. uh, hoe, hoe, hoe hoe kinderen op de basisschool leren van de schooljuf, van de ouders. Um, dit is goed, dit is slecht. Dit is een auto. Dus, uh, heel vergelijkend uh, vergelijkbaar met uh, hoe AI-systemen ja. leren. En dat maakt het allemaal een beetje losser. Dan denk je, oh, werkt het op deze manier? Dan?
0: Nou ja, maar het gaat voor jou eigenlijk ook gewoon niet zozeer over techniek, uh, merk je ook in dit gesprek. Jij bedoel wel, maar.
2: Het gaat om leren. Ja. Dat is, het gaat om leren. Uh, of het nou machine learning is of human learning is. Het gaat om leren. Dat is het onderliggende gedeelte.
0: Oké, okay. en we hebben huiswerk meegekregen. Dankjewel voor dit gesprek. Geen dank. Dankjewel voor het luisteren naar Stuurloos. Een podcast van de Volkskrant. Vond je de moeite waard? Deel deze podcast dan in je netwerk of op sociale media. Of geef ons een ontzettend hoge waardering in je app of een waanzinnige recensie. Te gast was dit keer Senna en Gebriab. En als je je abonneert in je podcast app dan krijg je een bericht als een nieuwe aflevering er is. Stuurloos maak ik met Rinky Bartels onder eindredactie van Corine van Duin. Tot de volgende keer. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
1: Als ik s'avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
0: Wat zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog
1: wat voert ook. Shit, ik moet hier weg. Dat is, is niet goed. Nu word ik gevolgd. Een soort Truman Show is het gewoon, hè?